0: Radio 52 52 Minuten Elementares Feminismus. Emanzen Scheiße. Ah! Jetzt geht's aber durch mit euch.
1: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Fro 105,0 MHz. Anfang Oktober haben wir den ersten Abend der Filmreihe Red Pills in Black Boxes besucht. Anschließend gab es ein Künstlerinnengespräch über kantart Art. Amina Lehner und Isabel Fröschel haben mit der Gastgeberin Sabrina Kern über das erwähnte Thema gesprochen. Wir hören einen Mitschnitt. In der Rubrik Divensplitter hören wir die Performerin Edith Pohl. Ich bin da, ich esse gern und koche sehr gern selber Schweinsbraten und
2: Knödel. Aber ich esse auch gern meinen Fufu
1: und meinen Okrasup wie Dreifisch. Sie ist an 52, Feminismus und Krawall und vielen anderen Organisationen beteiligt. Wir haben mit Edith über ihre Performances und ihr Engagement in Kunst und Kultur gesprochen. Was gibt's Neues ist in 52 minutes Feminist News zu hören. Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Jernia Savets.
3: Nicht
1: geschürt. Die Filmreihe Red Pills in Black Boxes, Projektionen des Nichtwissens, projiziert Formen von Nichtwissen auf die Leinwand. In den gezeigten Filmen geht es um sich verköpfendes Nichtwissen, um schwarzes Wissen gegen weiße Ignoranz und Unterdrückung, um Nichtwissenspositionen von Opfern und Tätern und Ätherinnen in Genoziden und darum, dass die Natur dem menschlichen Nichtwissen immer schon ein Schnippen geschlagen hat. So lautet die Beschreibung der erwähnten Filmreihe, programmiert von Sabrina Kern und Amina Lena. Der erste Abend der vierteiligen Filmreihe wurde Aspekten des menschlichen Körpers gewidmet, die dem Patriarchat verschuldet, jahrelang ins Nichtwissen verdrängt wurden, der Vulva und der Klitoris. Gezeigt wurden zwei Filme, «Vulva 3.0» und Leclitoris Animated Documentary». Anschließend gab es ein Künstlerinnengespräch über kantart Art. Die Künstlerinnen sowie Studierende an der Kunstuniversität Linz, Amina Lehner und Isabel Fröschel, haben mit der Gastgeberin Sabrina Kern über das Thema kantart Art gesprochen. Die Veranstaltung hat am 9. Oktober 2017 im Strandgut in Räumlichkeiten des Vereins für Bildende Kunst, Kleinkunst und Literatur stattgefunden. Amina Lena erzählt, was eigentlich Kantart, Art ist.
4: Das ist eigentlich was ganz was Neues, eben, das, das so definiert, ähm, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Ich, ich, ich sehe es als quasi so die. Er bin der Kantart, also weil sie eben auch jetzt erst kürzlich, also deswegen ist die Kantart nicht gestorben, sie ist ja gerade in, also in den, nach die 60er Jahren, in den 90er Jahren nur mal sehr stark gekommen, gerade eben von so Kollektiven auch und feministischen Kollektiven und ähm, derzeit ist halt eben einfach über die Klitoris, es mal erst seit 1994, wie die wirklich ausschaut und da haben sie, haben sie halt einfach auch eine künstlerische Arbeiten dazu entwickelt. Es ist einfach ein Begriff, den ich glaube, dass es den Kunsthistorisch überhaupt gar nicht gibt. Also das ist wirklich jetzt was, was, worüber wir halt jetzt irgendwie in dem Kontext, dass wir uns damit beschäftigen, halt auch erfunden haben. Vielleicht wird er nur übernommen, vielleicht stehen wir dann auch als Begründerinnen dieses Wortes da. Aber ja, es ist eben, es gibt eben die... Australierin die Wolf, ähm, Alice Wolf oder so, und die Sophie Wallace, die halt ganz klar sie nicht mit der Kant beschäftigen, sondern mit der Klit beschäftigen und deswegen sie nicht unbedingt in Kantart einreihen würde, sondern halt, wie ich sagen würde, Klitart. Bei der Kantart ist es ganz klar so, dass die aus diesem feministischen Kontext rauskommt, die haben das auch dann selbst so benannt. Und da gibt es aber auch verschiedene Meinungen, ob man eben Kant dieses Wort so verwenden soll, weil es eben auch so als Schimpfwort verwendet wird. Und da gibt es eben die Strömungen, die sagen, man soll es reclaimen. Ich meine, das hat jetzt das Wort Kant so an sich, das hat glitt jetzt nicht. Es kommt, nachdem das jetzt in dieser Tradition quasi weitergeht, kommt das natürlich auch aus, aus dem selben Kontext raus.
1: Hören wir nun den Künstlerinnen-Talk. Amina Lena und Isabel Fröschel waren im Gespräch mit der Gastgeberin Sabrina Kern.
5: Eine Gemeinsamkeit von euch ist, dass ihr beide zu Kant Art arbeitet in dem Feld. Die andere Gemeinsamkeit ist, dass ihr beide von der Kunstuni seid. Du studierst Grafik und Malerei seit 2013 in der Kunstuni, du bist jetzt auch dann bald am ähm, Diplom machen. Uh, Amina, du hast gerade deinen dein Bachelor abgeschlossen in zeitbasierte und interaktive Medien und bist jetzt auch Studentin der Medienkultur und Kunsttheorien im Master an der kunst Uni. Die Amina ist außerdem noch aktivistisch bei 52 tätig, ähm, ist auch Teil des Künstlerinnenkollektivs Space Pussy und du legst ja auch auf. Du bist im äh, Gender Queer DJ Kollektiv The Golden Paws dabei wo auch Track performances plus Auflegerei stattfindet. Dann kommen wir jetzt am besten eh direkt äh, zu euren künstlerischen Schaffen. Was interessiert euch dran oder warum? wie seid ihr zu Kant Art, Kantart, Art gekommen?
6: Bei mir hat es angefangen mit der Katrin Plafczak, die war bei uns auf der Uni und die hat uns Malerinnen ähm, vorgestellt und die hat auch so eine Website wo es darum geht äh, Fra Frauen, also Malerinnen in der Kunstgeschichte und da sollten wir uns eine aussuchen, aussuchen und ich bin dann drauf gekommen, die kenne ich alle nicht und warum kenne ich die nicht und bin dann mit Feminismus in Berührung gekommen, habe gelesen und bin dann drauf gekommen, das ist irgendwie alles so ein politisches System und bin dann von Feminismus zur Sexualität gekommen gleich mal und auch von also der eigenen Körperlichkeit, von vom Malen und habe dann auch also den Mulberfilm geguckt und Bücher gelesen und habe mir dann gedacht, oh Gott, was ist das jetzt alles und ähm, habe dann Selbstforschung betrieben und das dann auch ähm, ausgestellt auf der Uni und habe dann gedacht, ich möchte aber eine Vielfalt sehen und ich möchte nicht immer nur meine Bilder, ich möchte auch andere Bilder sehen und wie machen das andere eigentlich. und habe dann begonnen, ein Projekt zu entwickeln, ähm, dass ich Menschen vor allem auf der Kunstzone, halt frage nach einer Vulva-Zeichnung oder Klitoris-Zeichnung und bin halt so auch ins Gespräch gekommen mit anderen, was mir immer sehr wichtig ist, in den Austausch zu gehen. Und genau habe jetzt so um die 100 Zeichnungen, habe die dann auch gezeigt bei der Paraphrase dokumente und das ist fortlaufend, es gibt auch eine Website, wo ich die dann ähm, immer
4: rauflade, ja, ich bin einfach, äh, glaube ich, einfach großer Fan von Kant Art ähm, und hab, wollte einfach zu dem Thema äh, unbedingt einmal was machen, gerade aus dem heraus, dass ich eben ähm, in der Sex Education auch tätig bin. Also ich mache ähm, mit Jugendlichen, die mit, oder habe bis vor kurzem mit Jugendlichen gearbeitet, die mit Kindern arbeiten zum Thema Menschenrechts, und Sexualität und sexuelle Identität. Und für mich war es dann eigentlich auch, auch eine Herausforderung ähm, Dadurch, dass eben diese Kantart, die eigentlich aus den 60er, 70er Jahren ist, also Anfang der zweiten Welle der Frauenbewegung, damals sehr wichtig als politische Geschichte gegen, also gegen sexualisierte Gewalt, einfach auch andere Bücher eigene Büder zu schaffen. Aber auch also da war ja auch dieses diese Abtreibungsverbotsbekämpfung und solche Dinge. Und aber hätte halt es also Kantart zu machen, beziehungsweise bin ich dann auch auf die Klittart gekommen, die eben nicht diesen essentialistischen ähm, von der zweiten Frauenbewegung, also wie, wie man halt mit dieser Kritik umgeht und das halt dazu verqueeren und mit dann ähm, aus einer queeren Perspektive einfach mit Kantart zu beschäftigen.
5: Genau, und da würde ich jetzt gleich gerne nachhaken, eben wie geht man damit um, dass man dann auch nicht essentialistisch wird, dass man eben wieder sagt, okay, es gibt Mann, Frau und es gibt... Vulvas und es gibt den Penis und also wie kommt man aus diesem raus, dass man eben queere Perspektiven einbringt und Vulvas jetzt nicht unbedingt dem weiblichen Körper wieder zuschreibt? Ja, das war eigentlich eine Herausforderung. Ich
4: glaube, dass man das nach wie vor bei meinen Arbeiten, diese Kritik natürlich auch noch haben kann. Ich habe das versucht zumindest in der Sprache zu machen, mit, indem ich die Wolverines sozusagen erfunden habe, also vielleicht kennt man Wolverine von die X-Men, die man ja die X-Men auch queer lesen kann, weil diese Mutanten ja von, von, von den Menschen quasi ferngehalten werden oder auch teilweise verfolgt werden und sie in einer, in alle eigentlich durch einer Mutation zu einer Familie zusammenfinden oder halt in die X-Men finden und dort dann einen, einen Raum haben, wo sie akzeptiert werden, so wie sie sind. Und also das von dem her finde ich das ganz, ganz ähm, nett, dieses Comic, und habe halt, hab halt umgewandelt als Wolverines, was halt jeder Menschen beschreiben soll, die ein Vulva haben und, und damit zu arbeiten und nicht von Frauen sprechen zu müssen oder von weiblichen Geschlecht zu sprechen, sondern das Geschlechtsteil der Wolverines. Also ich hab das mit der Sprache probiert.
5: Und bei dir, Isabel, gibt's, äh, also interessieren dich bei deiner Arbeit auch queere Ansätze oder Inter, Trans-Ansätze? Ja, genau, bei
6: mir ist halt der Weg auch durch das Gespräch, weil für mich ist auch immer wichtig, dass, wenn ich um Zeichnungen frage, halt auch den direkten Austausch habe und auch diese Reaktionen mitbekomme. Und da ist dann schon, also ich fange eigentlich meistens an damit, dass ich sage, ja, möchtest du eine Vulva zeichnen? Und dann sehe ich ja schon, wie ist die Reaktion und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt nicht so mit, Mann-Frau, sondern ich möchte das offen halten und ich möchte auch ähm, sagen, dass ich mich eher queer positioniere und da jetzt auf keinen Fall irgendeinen Essentialismus äh, frönen möchte. Und da kommen auch oft diese Reaktionen, über die ich sehr dankbar bin, wenn ich jetzt sage, zeichnest du mir eine Vulva und die Person sagt dann, nee, mag ich nicht. Und dann sage ich ja, warum und sie, na, ist mir zu, ich, ich mag das nicht so mit, mit Frauengenitalien und, und so nicht sondern nein, magst du eine Klitoris zeichnen? Ja, eine glitteres mag ich zeichnen. Also da kommen dann immer die Fragen und das ist für mich ein ganz wichtiger Austausch und auch äh, intersexuelle Genitalien, Transgender, alle Genitalien sind eigentlich total vielfältig und wichtig und mir geht es halt einfach nur darum, dass diese Mainstream-Genitalien, die halt immer überall sind, dass die halt nicht reproduziert werden, sondern eben andere gezeigt werden und
5: dass eben eine Vielfalt gibt. Genau, ähm, und... Was bei eure Arbeiten auch irgendwie bei beide vorkommt. Du hast ja bei deinem großen Bachelor-Projekt, das ja aus mehreren Teilen bestand eigentlich, weil du hast die Baube gehabt, du hast eine Installation mit Projektion gehabt, dann eben auch die Bilder und den Luster. Und du hast ja auch das kant Coloring Book eingebaut. Und bei dir war es bei der Paraphrase Dokumente ja so, dass du dich auch auf eine. Künstlerin bezogen hast, die, die du quasi paraphrasierst, wie wichtig ist euch jetzt der Bezug auch eben dann schon zu anderen Künstlerinnen oder Leuten, die schon irgendwie damit irgendwas gearbeitet haben?
4: Also, also für mich ist das an, überhaupt aus einer feministischen Tradition heraus einfach sehr wichtig, dass man, dass man irgendwie weiß, auf welchen Schultern man steht, aber eben mit an, sehr stark eben auch, und das ist ja halt das Spannende an der Klitoris eigentlich, dass, dass man kann keine Phalloclitoris dazu sagen kann, weil einfach die Klitoris und der Phallus ja aus demselben Material bestehen und ganz unterschiedlich ausschauen, wie weit das rauskommt, liegt einfach an der Testosteron Zufuhr quasi eben, eben, wenn man nur im Bauch ist oder also es Fötus. Genau, nicht nur eben die, sondern halt auch seit 2000 14, glaube ich, ähm, gibt es halt dieses Clit, Clitoracy-Movement mehr oder weniger, ähm, also da, wo, wo nachher mehrere Künstlerinnen aber angefangen eigentlich mit Sophia Wallace, die einfach auch sehr stark, die ich mir sehr stark beziehe, die, diese 100 Laws of Clitoracy und die hat äh, gemacht, hat, das ist eine riesengroße Wand, wo sie aber nur mit Sprache arbeitet, weil sie eben mal ganz klar sagt, dass die weibliche Genitalien, sie also spricht davon von weiblichen Genitalien, werden so oft gesagt und sie will, also will gerade deswegen auch mit Sprache arbeiten, wo auch Sachen wie Freud vorkommen, was der eben in, in, da verbrochen hat, mehr oder weniger, durch, durch die Heilung der Historie durch eine Beschneidung der, der Klitoris. Aber eben auch, ich habe ich hab versucht, in meiner Arbeit einen Raum zu schaffen, wo man einfach an Zugang haben kann und das Kant Coloring Book hat ja irgendwie diesen Zugang, diesen kindlichen Zugang, man malt was aus, das ist eben so ein Malbuch und was ich halt dann aufgehängt habe, wo man sich hinsetzen kann und, und in, in Kinderhöhe, die malen ja auch sehr gerne auf Wänden, dann in Kinderhöhe ähm, die Wand sozusagen bemalen hat Kindern. Aber ich beziehe mich zum Beispiel auch da hinten, der Luster, ich habe da Klitoris mitgenommen, aus also die der Luster besteht, den ich gemacht habe, der da eben jetzt auch gerade ein bisschen zu sehen ist. Das ist wiederum ein 3D-Modell um Open Source, kann man sie runterladen, von einer französischen Sexualpädagogin, die zwar jetzt nicht, sie nicht als Künstlerin bezeichnet, aber die eben gesagt hat, man kann die Klitoris nicht 2D darstellen. Es gibt mittlerweile Schulen, die 3D-Drucker haben und aus quasi aus ihrer Vorlage an, an Luster ähm, gemacht habe. Also, ich habe in meinen Arbeiten sehr viel, ein, also eigentlich sehr viel eingebaut von, von anderen Künstlerinnen.
5: Genau, und du hast dich ja auf die Zoe
6: Leonard bezogen. Genau, also für mich sind Künstlerinnen total wichtig. Also Gerade so im Umgang mit Sexualität und mit diesem doch sehr starken Tabuthema ist es, ähm, was für mich am Anfang gerade die Künstlerinnen, in meinem Feld, die Malerinnen auch sehr wichtig, dass ich weiß, da gibt es Personen, die haben schon damit gearbeitet, weil so in, wenn ich jetzt generell sprechen möchte mit Freundinnen oder einfach so auf der Kunstzone, ist halt so, also nicht so eine Verbindung gleich da, weil das ist doch sehr ähm, intim und da waren eigentlich die Künstlerinnen für mich so ein Anhaltspunkt, so ja mach weiter und Genau, die halt so eine Stütze auch, die mich auch inspiriert haben und motiviert haben. Und die Zoe Leonard, die war halt von den Documenta.
5: Und arbeitet sie auch im Bereich der Kant? Also sie hatte, Ort?
6: ja sie war halt in den 90 er du hast schon den zweiten Feminismus, die zweite Welle. Sie war halt dann in den 90er Jahren und sie hatte auch so eine Gruppe, der Fierce Pussy. Und die hat halt auf der Dokumente, die wurde eingeladen und die hatte eigentlich eine ganz andere Arbeit, aber sie hat dann die Kasseler Galerie gesehen und das sind so Tischbeinmalereien von dem 18. Jahrhundert und sie wollte dann unbedingt mit diesem Raum arbeiten und hat dann ähm, Malereien runtergenommen die ausschließlich männlich waren und dann blieben halt noch so Porträts von Frauen über und sie hat dann so Schwarz-Weiß-Fotografien von Wulven dazu gehängt und wollte halt zu so diesen das im Bild von diesen Frauenporträts zwar die Sexualität spürbar ist, aber niemals diese eigene Sexualität sondern nur diese Objekt- Sexualisierung, und sie hat halt dann die Vulva dazugehängt, und genau, das war halt so ihr Zugang. Aber die Fotografien waren schon von ihr? Das waren von ihr, ja. Aber sie war halt auch in so einem lesbischen Kollektiv, also sie ja. macht, hat auch mhm. Kantart gemacht, aber jetzt findet man eigentlich, ich habe dann versucht zu recherchieren, jetzt findet man nicht mehr so viel über sie. Jetzt mhm. sie. Sie war dann noch bei der Documenta 12, also sie hat jetzt einen irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Und,
1: mhm.
5: ja. um, und jetzt nochmal auch in Bezug auf den Film, was halt oft auffällt oder eben während des Filmschauens, die Leute lachen oft und bei dir auch, Amina, es gibt ja die Baube, wo man den Kopf durchstecken kann und jetzt sehen wir es gerade und auf, dem, auf der anderen Seite ist der Spiegel und man sieht sich dann aus der Vulva heraus lachen, ist für euch Humor bei dem Thema wichtig oder ist es eher so ein Nebenprodukt, das dann entsteht?
4: Ich habe es prinzipiell natürlich weiß man nie, wie die Leute reagieren, wenn sie dann, also die Baubo muss man sich vorstellen bei mir. Ähm, Baubo kommt ja aus der griechischen Mythologie, haben, das wissen wir jetzt ähm, spätestens seit dem Film. Ähm, und da, da geht es ja, in der Geschichte geht es ja ganz stark um Humor und das ist so eine große Box, ähm, wo man eben in, wo man rein auch angelehnt an wally export sub und Tastkino, wo man irgendwie haptisch, man muss halt nicht mit den Händen, sondern mit dem Kopf rein, also nur einen Schritt weiter und äh, gegenüberliegend ist halt in dieser Box, die ist zu, ähm, ein Spiegel und man sieht sie eben aus dieser, was man auf den Fotografien sieht, aus dieser Vulva rausschauen und es passiert sehr oft, dass die Leute, dass, dass man das lachen hört aus dieser Box und ähm, das war natürlich ja schon mir wichtig, also, mit Humor einfach auch diesen Charme ähm, wegzubringen, ja, einfach was Lustvolles draus zu machen und ähm, ja und auch, auch Sexualität muss nicht dauernd immer nur steif und genauso funktionieren, sondern kann, es macht einfach Spaß und das, das wollte ich meine Arbeiten, also dieses Lustvolle, dieses Humor und auch diesen humorvollen Zugang, aus dem ist Humor glaube ich eine sehr gute Waffe im Kampf gegen überhaupt diesen ganzen konservativen Rechten. Scheiße, passiert.
5: Und bei dir, weil dadurch du ja immer auch Leute bittest, äh, Bilder zu zeichnen, wie sind da eher die Reaktionen? Oder kommst du mit denen dann auch ins Gespräch? Und ist es dann eher mhm. so lustig oder ist es vielleicht doch auch wieder mal beklemmend oder schamvoll
6: oder? Ja, das war auch so eine Übungssache. Das erste Mal ungefähr vor einem Jahr habe ich an der Uni begonnen zu sprechen. Das war noch ziemlich Katastrophe. Irgendwann habe ich herausgefunden, wie kann ich sprechen? Was kann ich sagen, dass die Leute dann lachen und Mittlerweile weiß ich schon ein bisschen, aber es, mir war halt immer wichtig, der positive Zugang, auch wenn ich Malereien zeige, dass ich jetzt nicht sage, alles ist scheiße und das Patriarchat gehört äh, zerstört und so, sondern diese positive, also einfach was Positives dazugeben. Und das ist auch einfach, es, also es war jetzt auch gekichert und es ist total schön, weil als ich den Film zum ersten Mal alleine gesehen habe, ich war tot unglücklich und dachte mir, oh Gott, ich, warum lebe ich hier eigentlich? Und war halt total... Einfach Mist drauf und ich merke einfach, in der Gemeinschaft macht das einfach so ein, das so ein absurdes, warum macht er das jetzt schnell, also retuschiert da diese Lippen weg und so und dann kann man einfach drüber lachen. Aber allein ist das schon so, oh Gott, und darum ist der Humor ist sicher sehr wichtig und auch dieser positive Zugang.
1: Zu hören war ein Mitschnitt aus dem Künstlerinnen-Talk mit Amina Lehner und Isabel Fröschel. Sie waren im Gespräch mit der Gastgeberin Sabrina Kern. Sie haben über Kantart, Glitart und über ihre künstlerische Werke gesprochen. Das nächste und letzte Screening der Filmreihe Red Pills in Black Boxes, Projektionen des Nichtwissens, findet am 30. Oktober 2017 im Infobeisel im Wilfriedhaus am Graben 3 statt. Zu sehen wird eine Clipauswahl aus Green Porno Seduce Me and Mamas von Isabella Rossellini sein. Dazu gibt es auch eine Lesung bzw. Performance mit Denise Bourbon. Zu hören ist eine 52 Radio minuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh. Steven Splitter, Larger Than Life. Edith Paul ist eine großartige Performerin. Sie ist tätig als Vorstandsperson bei 52 und regelmäßig engagiert in Projekten von Feminismus und Graval und Mais auch war sie stark engagiert im Rahmen des Refugee-Movements. Edith hat Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts im österreichischen Film »Das Fest des Hunes von Regisseur Walter Wippesberg gespielt. Ihr Engagement in der Linzer Kunst- und Kulturszene ist ein wichtiger Beitrag auch und besonders als Protagonistin der Black Community in Linz. Wir haben im Divensplitter über ihre Performances und ihre Kulturarbeit gesprochen, über Feminismus und Aktivismus und auch darüber, ob sie sich als Diva sieht.
2: Ich heiße Edith Paul, richtig ausgesprochen, nicht Paule, wie es die meisten tun, aber ich bin Mutter, Aktivistin und Künstlerin.
1: Hören wir nun ein Gespräch mit der Performerin Edith Pohl. Sie reflektiert ihre Anfänge mit Performances und Kulturarbeit beziehungsweise ihren Einstieg in diese Art des Lebens.
2: Also rückblickend äh, fing es an mit dem Film, dem ersten Film, den ich gedreht habe, Fest des Hundes. Und ich hatte den Regisseur, der ist leider verstorben, der Wippesberger, der zu mir sagte, er möchte jetzt was Umgekehrtes machen. Und ich fragte, ich habe zuerst nicht verstanden. Und dann hat er es mir erklärt. Und da wollte er, dass ich in meine Muttersprache spreche. Ich sage jetzt meine Muttersprache, weil es ist die Sprache, die, die ich mächtig bin. Das ist keine Kolonialsprache wie Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch. Spanisch, wie es in den meisten Ländern in Afrika gesprochen wird. Dann fing ich dann an, selbst zu reflektieren, weil er hat mich dazu motiviert, würde ich ja sagen. Und dann fing ich dann an, alles zu hinterfragen und zu fragen, zu recherchieren. Und dann kam mir auch noch dazu, dass ich, ich kam mir so vor, ich kam mir Nacht vor. Ich kam mir Nacht insofern vor, weil... Ich trage einen Namen, der nicht mein Name ist, Edith zum Beispiel, und äh, mir wurde meine Identität geraubt. Es war das Gefühl, als ob äh, man mein Gedächtnis äh, gelöscht hätte und eine neue SIM-Karte in meinen Kopf äh, reingesteckt hatte. Und das war so wie Amnesia. Yeah. Und ich hatte alles vergessen, weil ich äh, mich integrieren wollte. Heute rückblickend würde ich sagen, dieses Wort Integration ist äh, rein manipulativ. Es ist ein suggestives Wort, weil äh, die Sprache zu sprechen heißt nicht, sich zu integrieren. Also die Kultur anzunehmen, ich werde nie die österreichische Kultur annehmen können. Weil ich ja meine eigene kenne. Ich habe eine Kultur.
1: Ja. Edith setzt sich kritisch mit den gesellschaftlichen Strukturen auseinander und entwirft dieser Auseinandersetzung folgend immer wieder neue Charaktere in ihren Performances. Wir haben sie gefragt, wie sie diese entwickelt.
2: Ich glaube, ich bin schon so weit vorgeschritten, dass es nicht mehr eine Rolle ist als solche, sondern... Das bin ich im Moment. Das bin ich im Moment, weil es ist äh, schwer, in eine Rolle zu schlüpfen oder äh, sie äh, unter Anführungsstrichen vorzubereiten, indem man nicht äh, empfindet, nicht nachvollziehen kann oder fühlen kann. Und, ähm, Beispielsweise meine letzte Performance war über die Kongo-Konferenz. Für mich war es einfach die, die einfachste Art als, ich sag mal bewusst schwarze Frau, mich zu verständigen, weil die Performances, wo zu so viel geredet wurde, wurden nicht so sehr wahrgenommen und dann kam ich auf die Idee, wie kann ich mich verständigen. Also so kam ich dann auf die Idee äh, über die Berliner Konferenz, weil ich habe auch gesehen, ich habe erlebt, dass die Leute hier über CETA, TIP und so weiter geredet haben und dann war es für mich irgendwie klar, weil das, diese CETA und TIP es äh, seit äh, 1844 äh, bzw. 1945. Und äh, dazu muss ich noch was zu der Kongo-Konferenz sagen. Die Kongo-Konferenz passiert äh, 1844, 1845, als die, wo auf Afrika wie ein Stück Kuchen aufgeteilt wurde. Da wurde Grenze gezogen, ohne Rücksicht auf äh, die einheimische äh, Bevölkerung. Familien wurden getrennt über die Nacht. Und einerseits habe ich äh, die Schnauze voll gefragt zu werden, was machst du hier, was tust du hier, warum gehst du nicht nach Hause. Und letztendlich sehe ich, dass es den Menschen hier geht, wie es uns die ganzen Jahre ergangen ist. Das heißt, äh, Afrika ist das reichste Kontinent der Welt. Aber warum sind die Menschen arm? Die Menschen sind arm, weil Konzernen, NGOs, und diese kapitalistische, patriarchatische Systeme, die ganze Zeit Afrika ausgebeutet haben. Ich habe äh, manchmal äh, einen, einen Schmunzel, wenn jemand da sitzt und sagt: Ah, jetzt brauche ich einen Kaffee. Und äh, diese Person hat überhaupt keine Ahnung, was Kaffee, wie viel Schweiz, Schweiz und Blut daran klebt. Und das ist einfach die Wahrheit. Ich wollte nicht viel reden, wie gesagt, und deshalb habe ich einfach äh, dieses Tafel. Ich wurde nach der Performance nochmal angesprochen, was es das heißt, und ich habe die Menschen darauf hingewiesen, dass die googeln können, was die Kongo-Konferenz ist, was Afrika die ganzen Jahren passiert ist, kommt hier langsam. Das heißt, die Bauern, die Bevölkerung und alles, und das spielt alles seine Rolle. Und
1: Im Rahmen von Feminismus und Krawall hat Edith zwei weitere starke Figuren entwickelt: eine innere Ministerin und die Päpstin. Sie erzählt, wie sie sich in dieser Rolle gefühlt hat.
2: Sehr stark, sehr stark, weil äh, das war für mich, es äh, war für mich klar. Also erstmal äh, kommen wir erstmal zu, zu, zu die Innereiministerin. Ministerin. Es war einfach mal das First Ausbrechen, das erste Ausbrechen und über über diese die Ungerechtigkeit, obwohl mir mittlerweile bewusst ist, dass als schwarze Frau mir kann eine Bühne zur Verfügung gestellt werden werden und aber mit der Zeit habe ich bemerkt, dass ich nie gehört worden bin. Es war schwierig über die Thematik zielgemäß anzusprechen, weil klar ist, dass niemand will die Wahrheit wissen hier. Die Leute äh, leben in einem in Kokon, würde ich mal sagen, und keiner ist bereit äh, zu hören, was, was, was los ist woanders, würde ich mal sagen.
1: Was bedeutet Feminismus für dich?
2: Das Wort für Feminismus gibt es in meiner Sprache nicht, das muss ich jetzt mal sagen. Es ist ein, für mich als schwarze äh, Frau, es ist ein Konstrukt. Feminismus bezieht sich, äh, nach meinen Begriffen bezieht sich nu, nicht nur auf Frauen, die als solche durch das Geschlecht äh, bezeichnet werden. Schwarze Frauen kritisieren den Weißfeminismus. Sogar unter weiße Feministinnen gibt es auch, äh, ich will mal sagen, Missverständnisse oder ja, aber deshalb das Wort Feminismus, ich glaube, das Wort sollte nochmal überdenkt werden, neu erschaffen werden, weil ich denke mir, dieses Wort stammt einfach von äh, gewissen Lebenswesen, die sie unterlegt fühlten, das besagte andere geschlecht, um sich einfach besser zu dominieren und zu knechten.
1: Edith Pohl erzählt, was sie mit ihren Performances vermitteln möchte.
2: Vermitteln, weil die Performances, beziehungsweise die letzte, die ich gemacht habe, ist eine wortlose Performance, das heißt... Man muss nicht die Sprache sprechen, um diese Performance, die ich gemacht habe, äh, zu verstehen. Wir leben in einer Zeit, wo äh, Social Media, Internet auch eine sehr große Rolle spielen. Und ich glaube, es war für mich unabhängig von dem Raum, den ich mir, den öffentlichen Raum, den ich zur, äh, zur Verfügung hatte war für mich auch dadurch viele Menschen zu erreichen und das habe ich getan, weil ich bin Menschen begegnet, die zu mir gesagt haben, ich, es tut mir leid, ich wusste nicht davon. Ich habe Menschen getroffen, die zuerst sprachlos waren, mit mir nicht mehr kein Wort mehr sprachen und nach einer Weile sagten sie zu mir, ich weiß nicht, warum ich dich mag, du bist gerade, was ich jetzt nicht sehen möchte. Weil es ist schwer, sie weit zu erkennen. Ich glaube, die Kongo-Konferenz ist ja wichtig, auch wenn man von Allianzen und Solidarität spricht. In diesem Feminismuskreis, wir sind Vertreterin, wir haben mehrere Stimmen. Aber als Feministinnen, so wieder zu Feminismus zu kommen, haben wir eine Stimme, wir haben Forderungen, weil, wir, weil das Volk nicht zufrieden ist. Ich will nicht immer versuchen, weil ich habe es schon gemacht, also einfach mal versuchen, mir die Menschen zu erreichen, die Menschen zu erreichen, in, insofern, dass... Es ist, es ist ein sehr schwieriges für mich, ist mich zu positioniert, wie die Angela Davis hat mal in Wien in ihrer Konferenz das erwähnt. Es geht nicht nur darum, also es geht um viel mehr, es ist, alle, es ist ein bisschen geostrategisch. So gesagt wie in der. Also der schwarze Feminismus fühlt sich manchmal vom weißen Feminismus verraten oder im Stich gelassen. Ein bisschen so wie, wenn es kalt ist, man liegt in einem Bett gemeinsam, ja, das ist diese Allianz. Und wenn es kalt wird, statt zusammen zu rücken, damit wir uns gleich sehr also, mal mit dieser kleinen Decke uns abdecken können, gilt dann dieses System jede Zeit. Die Decke aus seiner Seite, obwohl wir in dem gleichen Bett liegen, das ist auch ein bisschen, meiner Meinung nach, nicht richtig, nicht ganz richtig, würde ich mal sagen. Bist du eine Diva? Natürlich. <lacht>
1: Natürlich bin ich Ich bin nicht nur Diva, Diva, ich bin eine Göttin. Ja. Und kannst du dann weiter erzählen, was bedeuten diese Worte für dich? Ja, für mich äh, Diva hat äh, nicht mit diesem
2: klischeehaften Hollywood-mäßig äh, Klischee von einer Frau, die lebt, gern leben möchte. Das ist so wie alle, jeder Mensch will gern leben. Aber wie gesagt, äh, für mich ist eine Diva, also ein Mensch. Also Diva bezieht sich nicht nur auf Frauen. Diva ist für mich das Wort für no -Binäre. Und deshalb fühle ich mich als Diva. Und äh, ich lebe auch sehr gerne als Diva.
1: Zu hören war ein Gespräch mit der Künstlerin und Performerin Edith Pohl. Sie ist tätig als Vorstandsperson bei 52 und ist regelmäßig engagiert in Projekten von Feminismus und Krawall und Mais. 52 Minutes Feminist News Österreich befindet sich nur im Mittelfeld, wenn es um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht. Laut einem veröffentlichten Ranking des Europäischen Instituts für Geschlechtergleichstellung liegt Österreich auf Rang 13 unter den 28 EU-Staaten. Mehr dazu: derstandard.at der norwegische Fußballverband hat beschlossen, die Nationalspielerinnen in der gleichen Höhe zu entlohnen wie ihre männlichen Kollegen. Diese verzichteten dafür sogar auf Geld. Zukünftig sollen auf die Nationalspielerinnen insgesamt 6 Millionen norwegische Kronen, knapp 640.000 Euro, pro Jahr für ihre Auftritte im Nationaltrikot erhalten. Bisher erhielten sie mit 3,1 Millionen norwegische Kronen nur knapp die Hälfte. Mehr dazu www.spiegel.de serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch. Am 10. und 11. November 2017 lädt 52 zu einem Workshop zum Thema Queere und LGBTIA Sprache in Theorie und Praxis ins Infobeisel im Wilfried Haus am Graben 3 in Linz. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter 52.servus.at. At Mehr Informationen auf www.52.at. Am 16. November 2017 findet um 18 Uhr im Kepler Salon eine Podiumsdiskussion zur Frage, wie wird hier gesprochen, statt. Diskutieren werden Person Perry Baumgartinger, Vladka Förketitsch und Vertreterinnen des Linzer Vereins das Kollektiv. Am 18. November um 15 Uhr findet ein weiterer Filmabend im Rahmen des 52-Projekts Divas Divan statt. Im Infobeisel im willy am Graben 3 wird diesmal der kurdische Film My Sweet Paperland gezeigt. den heutigen 52 Radio-Minuten was zu hören. Ein Künstlerinnengespräch über Kantart, Gliedart. Die zwei Künstlerinnen Amina Lena und Isabelle Fröschel haben mit der Gastgeberin Sabrina Kern über das erwähnte Thema gesprochen. In der Rubrik Dieven Splitter hörten wir die Performerin Edith Pohl. Sie ist an 52 Feminismus und Krawall und vielen anderen Organisationen beteiligt. Wir haben mit Edith über ihre Performances und ihr Engagement in Kunst und Kultur gesprochen. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Die Musik in der Sendung stammt von Anti Panty, Psi Avaya, V4Vagina, Niki Click und FTT Error. Am Mikrofon verabschiedet sich, Ihr Nea
3: des von über 600.000 Personen unterstützten Frauenvolksgebiets.
0: Recht auf freien Ausdruck der eigenen Geschlechtlichkeit ohne
5: Diskriminierung und Diffamierung.